0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Her Power. Her Power ist ein Podcast für Selbstliebe und Selbstverwirklichung. Hier erfährst du jede Woche, wie du mehr in deine innere Kraft und innere Stärke kommst und dir ein Leben nach deinem Geschmack kreierst. Mein Name ist Kerstin Reitmeier, ich bin dein Host. Und heute habe ich wieder einen wundervollen Interviewgast hier im Podcast, die Chiara. Sie ist Business-Mentorin und hat eine Agentur für Branding, Marketing und allgemein Businessaufbau und verbindet das Ganze auch noch mit Bewusstseinsarbeit. Und das macht ihre Arbeit so speziell. Wir sprechen heute über Soul-Branding und wie man sein Business von innen, nach außen heraus aufbaut und was Branding auch mit dir und deiner Essenz und deiner Seele und deinem Weg zu tun hat. Es ist ein sehr spannendes Interview. Die Chiara hat viele tolle Tipps, die du selbst vielleicht für dein Business anwenden möchtest. Und ja, ich wünsche dir viel, viel, viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, Chiara, in meinem Interview, in meinem Podcast Her Power. Ich habe eine wundervolle Frau vor mir sitzen, die gerade auf einer Insel ist und das Leben genießt. Aber ich glaube, das ist auch genau dein, deine Natur, Leichtigkeit und das Leben genießen. Und ähm, die Chiara wird eh gleich mehr erzählen davon, was sie macht. Aber das Thema heute ist Soul Branding. Und... Das finde ich unglaublich genial. Also herzlich
1: willkommen. Ja, danke, Pippi, mal, dass ich da sein darf und dass wir gemeinsam sowas Tolles kreieren können und ein Beitrag sein können. Und ich freue mich riesig auf die nächsten Minuten. <lacht> ich mich auch. Also
0: Thema Soul Branding, ja. Du bist jemand, und wir haben vorhin gerade ganz kurz geplaudert, du hast mir erzählt, du hast mit 18 dein mhm.
1: allererstes Business
0: gegründet? Sind ja, das?
1: beziehungsweise mit 18 ähm, habe ich quasi Matura bzw. Abi abgeschlossen und habe da einen Hintergrund von Modedesign. Also ich habe eigentlich Modedesign gelernt und dann von 18 bis 20 habe ich quasi als Marketingleiterin gearbeitet und dann habe ich mit 20 das erste Unternehmen gegründet und jetzt werde ich eben gerade in äh, drei Wochen 22, also seit circa zwei Jahren jetzt mein eigenes Business. Also beziehungsweise habe ich ja eigentlich zwei Unternehmen, genau.
0: Genau, Wahnsinn, Wahnsinn, du warst mit 18 Marketingleiter und zwei Jahre später dein eigenes Business. So viele Menschen tun so lange herum mit soll ich, soll ich nicht, ich bin zu jung, ich bin zu alt und haben so viele Ansichten. Wie war so dieser Weg und wie hast du, ja, wie war das für dich, dich da so, woher hast du diesen Mut gehabt,
1: dein Business so schnell zu gründen? Also ich muss sagen, da muss ich ein bisschen ausschweifen in die Kindheit, weil ich war schon immer sehr reif und war auch generell so immer mit Älteren befreundet, die irgendwie vier, fünf Jahre älter waren, weil ich so mit den Gleichaltrigen einfach nicht auf einer Wellenlänge war. Also ich war da auch nicht, also ich würde mich nicht als typische Außenseiterin beschreiben, aber schon eher wie jetzt so mega beliebt in der Schule, weil ich einfach immer ein bisschen anders war und anders gedacht habe. Und ich habe auch mega früh angefangen zu meditieren, ich habe mit 12, 13 schon meditiert, also war schon immer ein bisschen spirituell angehaucht und ja, habe einfach Gaben wahrgenommen und die natürlich auch schon unterdrückt, muss ich sagen, aber ähm, worauf ich auch mega stolz bin, dass ich einfach sehr früh trotzdem angefangen habe, diese wieder zu erlangen, beziehungsweise zum Leben zu erwecken, unter Anführungszeichen. Und deswegen wusste ich, ich habe einfach immer eine riesige Vision gehabt. Ich wollte was Großes erreichen und habe wirklich alles dafür gegeben, das auch zu tun. Und ich kann jetzt sagen, dass ich vielleicht für viele schon sehr weit gekommen bin, aber ich habe persönlich einfach riesige Ziele. Ich möchte wirklich was in der Welt verändern. Und dieser Antrieb ist einfach sehr präsent. Und dieser Antrieb war schon immer da und deswegen bin ich heute auch dort, wo ich bin.
0: Wow, irre, das finde ich eine mega Inspiration, einfach diese, die eigene Vision über die Ängste zu stellen, die man vielleicht hat oder die eigenen Zweifel zu stellen und zu wissen oder auch diese Klarheit zu haben, ich, was du hier tun willst und dass du hier etwas erreichen willst und einen Unterschied machen willst, das finde ich unglaublich inspirierend und ja, du hast ja mit 20 dein, eine Agentur
1: gegründet. Genau, eine Agentur für Webdesign, Grafikdesign, Online-Marketing und Branding. Und die ist auch immer noch bestehend, die Garibaldi Agency heißt die. Und ja, kurz danach, beziehungsweise fast parallel, kam dann auch mein Coaching- und Mentoring-Business im Bereich Business Mentoring, wobei ich auch sehr intensiv einfach Bewusstseinsarbeit, Spiritualität, Energiearbeit auch natürlich inkludiere.
0: Und das finde ich spannend und genau darüber wollen wir heute auch mehr sprechen, weil vor allem, wenn es um Businessaufbau Aufbau geht und Branding geht und, und Marketing und all diese Sachen, dann ist es in unserer Welt ja total linear. Ähm, was man in Business-Schulen lernt, das ist ja sehr aus dem Verstand heraus und aus dem Kopf heraus und du machst das ja anders. Mhm. Bei dir bekommt man auf der einen Seite auch wirklich die, diese, die Basis, die Foundation, das, was du wirklich brauchst, um ein Business aufzubauen. Und auf der anderen Seite hast du deine Spiritualität einfließen
1: lassen. Mhm.
0: Erzähl doch mal, wie funktioniert beides? <lacht>
1: Also ich muss sagen, ich habe einfach auch sehr viele Aspekte beobachtet, weil ich finde gerade auch der deutschsprachige, zum Beispiel Coaching-Markt, Online-Business-Markt ist sehr speziell, sehr einzigartig. Gerade wenn man es auch mit dem englischsprachigen Raum vergleicht, also meistens ist es ja so, dass der deutschsprachige Raum auch sehr, sehr hochpreisig ist, was der englischsprachige Raum, also wenn man da teilweise auch die Angebote vergleicht, ist es unterschiedlich, auch die Marketingstrategie oder mit Wilhelm, Message viele rausgehen, gerade wenn es eben um Businessaufbau geht. Also auf der einen Seite hat man so diese Ansicht, okay, nur mit weiblicher Energie kann man das Business erfolgreich machen und du musst nichts machen, einfach nur, ja, da sitzen und ein bisschen manifestieren mit Bildern etc., was ja schon auch ein cooler Ansatz ist. Und auf der anderen Seite hat man meistens dann die extrem männliche Energie, wo es heißt, ja, ähm, Manifestieren bringt nichts, schau einfach, dass du das und das und das machst und wenn du genau das machst, dann wirst du auch erfolgreich mit dieser Strategie oder was auch immer. Und ich habe einfach von beiden Aspekten, weil ich beide extrem wichtig finde irgendwo, ich habe die einfach ineinander fließen lassen, so diese männliche und weibliche Energie einfach zusammenfließen lassen, um einfach die wichtigen weiblichen Aspekte, wie zum Beispiel das Manifestieren, das Visualisieren, die, die Leichtigkeit einladen, das Sein in Kombination mit einer richtig tollen individuellen Strategie und Struktur und auch der gewisse Fokus und auch die Disziplin. Und wenn man das eben vereint, entsteht einfach eine Wechselwirkung, wo einfach jetzt gerade zu diesem Erwachen auch von der Welt mega gut dazu passt, meiner Meinung nach. Und das funktioniert für mich, für meine Kunden, und das funktioniert beim Businessaufbau, beim Brandingaufbau, bei der Kundengewinnung und ja, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Das heißt,
0: wenn ich jetzt ein Business habe und ich mag ähm, mehr Kunden gewinnen, dann, ja, wie, wie bringe ich da so mehr weibliche Energien rein und was muss ich aber dann dennoch machen, um da auch nicht nur abgehoben zu sein und, und zu manifestieren, mhm. zum
1: Beispiel? Zum Beispiel. Also ich kann da ein bisschen teilen, wie ich es mache. Also was ich sagen kann, ist, dass ich auf meinem Weg sehr natürlich auch also spirituell gearbeitet habe, in dem Sinn, dass ich in mein Inneres geschaut habe und jegliche Blockaden, jegliche Limitationen einfach schmelzen zu lassen, Ansichten, die mir nicht beigetragen haben und mir nicht beitragen. Und natürlich ist das etwas, was das ganze Leben noch, ja, so fort, fortlaufen wird, weil wir haben ja nie ausgelernt. Das ist ja auch das Wundervolle. Es ist ein stetiger Prozess. Und Businessaufbau ist genauso ein stetiger Prozess. Auch das hört in dem Sinne nie auf. Und ich muss sagen, ich bin, <lacht> ich denke, möchte da jetzt zwar nicht irgendwie eine Verknüpfung herstellen, aber ich denke, mein Erfolg kommt schon auch daher, dass ich wirklich dahin geschaut habe, wo es weht und dass ich bin die letzten ja auch Wochen, Monate, Jahre, einfach durch teilweise so schmerzhafte Prozesse durchgegangen, dass ich da alte karmische, seelische Verbindungen schmelzen lassen habe oder wirklich, ja so dieser Aufstieg auch in so diese neue 5D-Welt, wie es viele ja auch nennen und das hat sehr oft sehr, 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 sehr weh getan also muss ich wirklich sagen, das waren Herausforderungen, aber was dann quasi so am Ende des Tunnels von jedem Prozess wartet, ist einfach unglaublich und ich in meinem Business visualisiere auch sehr viel. Das heißt, ich habe einfach mein klares Ziel auch irgendwo vor Augen und verbinde mich, dem, verbinde mich mit dem auch energetisch und arbeite mit dem einfach auch spirituell in dem Sinne. Meditiere auch sehr viel. Und auf der anderen Seite eben vielleicht, um den männlichen Aspekt noch mit einzubauen, ich habe einfach auch ganz klar zum Beispiel meinen 90-Tages-Plan oder dass ich sage, okay, diese Social-Media-Strategie, Struktur verfolge ich, dass ich einfach so weiß, okay, cool, zum Beispiel jeden Sonntag bereite ich so meinen Content vor für die kommende Woche, nehme ich auch meinen Podcast auf und äh, ja, bereite mein, mein Live vor, was auch immer. Oder eine Launching-Strategie ist auch etwas, was ich liebe. Und so sieht das zum Beispiel für mich aus. Das
0: finde ich mega cool, weil ich glaube, an dem Punkt stehen so viele Menschen, die auf der einen Seite wirklich nicht... Ja, die nur irgendwelche Strategien kennen und dann da aber scheitern dran, weil sie eben nicht oder sich überhaupt nicht geöffnet haben noch für die spirituelle Welt oder die Manifestationswelt oder die äh, Mindset-Welt. Mhm. Und es braucht, also ich weiß nicht, du, du hast es, glaube ich, eh gerade so schön beschrieben, es braucht echt diese, diesen inneren Prozess, um dein mhm. Business auch zum Wachsen zu bringen. Genau. Oder würdest du auch sagen, je mehr du innerlich gewachsen bist und durch deine Schmerzen und alles durchgegangen bist, dass du gesehen hast, wie auch dein Business wächst? Definitiv,
1: weil du bist ja dein Business. Es ist, es ist ja einfach alles eins. Und das ist für viele, gerade wenn man ein bisschen startet, ist das so ein bisschen ein Bereich, der vielleicht ein bisschen neu ist, weil irgendwie ja alles... es dein Business, du bist dein Business und deswegen ist es ein stetiger Prozess und es ist auch so, wenn du zum Beispiel eine To-Do-Liste hast und ähm, ja, die, die abarbeitest und dann, es ist kein Ende da, das heißt das ist auch ein Lernprozess für viele, dass es nie irgendwie aufhört. Du hast nie irgendwie, du arbeitest nicht von, ähm, sagen wir, neun bis fünf und dann hast du deine Aufgaben abgehakt und dann kündigst du und dann war's das Ganze zum Beispiel. Sowas gibt es bei deinem eigenen Business nicht. Es ist einfach immer präsent, es ist immer da und deswegen ist es auch so wichtig, von innen heraus auch zu arbeiten, von innen nach außen. Weil alles eben zusammenhängt, alles hängt zusammen und da braucht es wirklich auch Mut, genau dahin zu schauen, wo es eben auch wehtut, um weiterzukommen in jeglicher Hinsicht. Meiner Meinung ja. nach,
0: absolut, das sehe ich auch so. Und das ist, du, du bringst das so eine mega coole Energie mit. Und was ich ganz oft bei Leuten sehe, ist diese, diese Angst vor dem Schmerz oder diese Angst, jetzt nach innen zu schauen oder da durchzugehen. Und wenn man dir zuhört, dann ist es so ein, ja, ich schaue mir das an und ich gehe dahin, weil ich habe mein Ziel und ich weiß, was ich erreichen will. Und kannst du den Leuten, die dazuhören, irgendwelche Tipps mitgeben, dass man in dieses Mindset und in diese Energie kommt, dass man schneller durchgeht und mutiger ist und wirklich seine Vision voranstellt und sich auch erlaubt, durch die ganzen Schmerzen durchzugehen? Absolut, weil,
1: also mein Tipp Nummer eins, und das ist das Wichtigste, dass man es einfach nicht komplizierter macht, wie es ist. Weil klar, wir sind Menschen, wir sind da ja sehr ver, verschachtelte Wesen auch manchmal, aber es ist wirklich viel, viel einfacher, im Großen und Ganzen äh, Dinge anzugehen und durchzugehen, wenn man einfach klar committed ist und weiß, okay, komme ich, was wolle, ich werde das jetzt lösen. Punkt. Und es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keine Option B, es gibt keinen Plan B. Und klar kann es dann das Durchgehen schmerzhaft sein, aber ich nehme doch als wahrhaftiges, unendliches Wesen, ich nehme alles in, in Kauf, um wirklich dieses innere Leuchten, dieses Strahlen, mein wahrhaftiges Wesen auch wirklich nach außen zu tragen. Und zwar wirklich jeden Preis, auch, wenn's dann, auch wenn ich dann... Ähm, wie zum Beispiel auch dieses Jahr, ich habe ungefähr. Ich war einmal sechs Wochen im Bett, weil ich sechs Wochen durchgehend Migräne hatte, und das ist krass. Das muss natürlich nicht so ausschauen, muss nicht so ausschauen. Aber das war für mich einer der größten Meilensteine in meinem ganzen Leben, dass ich das durchgegangen bin, dass ich hingeschaut habe. Sie gesagt, okay, so richtig face to face, so, so, so ein kleiner Zweikampf unter Anführungszeichen. Und was, was sich aber danach eröffnet hat, das war unglaublich. Mein Business hat sich in so einer Leichtigkeit verdoppelt und die Kunden sind zu mir geströmt und das war unglaublich. Auch natürlich innerlich, was sich einfach alles verändert hat mit meiner Einstellung, mit meinem Auftreten. Ich habe einfach wieder zu mir selber gefunden, noch viel, viel mehr einfach und deswegen habe ich keine Angst, also es ist ja einfach nur die Bewertung von, von Schmerzen oder von, von was Angst ist oder wie das auszuschauen hat, wie so ein Prozess sein muss oder nicht zu so sein hat. Das ist bei jedem ganz individuell, aber eine Angst gibt es sehr, sehr selten bei mir.
0: Ja, das ist richtig <lacht> cool. Und das ist auch ein ganz guter Punkt, dass es ja auch die Bewertung ist, dass ein Schmerz schlimm ist oder dass es eine Bewertung ist, dass es, dass es, dass eine Angst furchtbar mhm. ist. Und wenn man das loslässt, mhm. dann öffnen sich dir neue Türen, Tore und Tore und Türen. Und du kannst ja. da wirklich durchgehen. Ja.
1: Definitiv. Definitiv. Und was ist ja. ich? Die Limitationen und die Begrenzungen. Meiner Meinung nach ist das ist das alles nicht wahr. Es ist ja im Endeffekt nur eine Wahl, was du denkst. Und es ist so einfach, einen Gedanke loszulassen, weil alles, was es schwer macht, das ist sowieso einfach nicht, nicht die Wahrheit. Und es, es ist so einfach, Dinge einfach loszulassen. Meiner ja. Meinung nach.
0: Ja, da muss man auch erst hinkommen.
1: Ja, klar. Es ist, ja. Und du hast
0: gleichzeitig auch absolut recht, wenn man sich das ja. überlegt. Eigentlich ist es nur ein Gedanke. Und wenn man da hinschaut, ja, warum halte ich das eigentlich fest? Es ist so leicht und manchmal fühlt es sich nicht leicht an. Ganz Aber deswegen genau. finde ich das so schön, welche Energie du darüber bringst Weil das ist so diese Energie von, hey, es, schaust dir an, geh da durch, mach dein Ding und die Fülle
1: erwartet dich dahinter. Mhm. Ganz genau. Ja, und ich denke auch jetzt so in dieser neuen, mehr erwachten Welt ist es einfacher denn je, weil eigentlich so dieses Thema mit Limitationen, mit Glaubenssätzen, das ist so mehr so von 3D, 4D, sage ich jetzt mal. Und in dieser neuen 5D-Welt existiert das so gar nicht mehr. Da ist es halt wirklich einfach ein Erwachungsprozess. Und da sind jetzt, glaube ich, einfach ganz viele auch hingekommen. Und das ist ja der Weg jetzt, denke ich auch.
0: Ja, ich glaube auch. Ja, mhm. vor zehn Jahren hat man noch, keine Ahnung, irgendwelche Glaubenssätze hundertmal gelöst und geklärt. Ja. Ja. Und mittlerweile, man merkt, dass die Energien sind so viel höher und so viel schneller. Ja. Und man braucht nur einsteigen in diesen mhm. Fluss rein. Und jetzt zum Thema Branding, ja, also Soul Branding. Was, mhm. was bedeutet für dich Branding? Warum findest du das wichtig und wie kann ein Branding ein
1: Soul-Branding sein? Also Branding ist das, was andere über dich sagen, wenn du den Raum verlässt über dein Unternehmen. Das heißt, es ist nicht, also dass man sich nicht jetzt unbedingt darauf fokussieren soll, was jetzt andere über dich sagen, aber schon auf die Frage zu konzentrieren, wer oder was bist du und was und wie spiegelst du das wieder? Das bedeutet im Großen und Ganzen einfach dein Wesen und deswegen finde ich so diesen Findungsprozess beim Braining auch einer der spannendsten sogar im, im Unternehmensprozess allgemein, weil du dich unheimlich kennenlernst. Das heißt, du analysierst zum Beispiel deine Lieblingsfarbe. Okay, was bedeutet diese Farbe? Was ist die Farbpsychologie von, von Blau, von Rot oder was auch immer einen da anspricht? Und dann das zu widerspiegeln und hey, wie kann ich das widerspiegeln, wie kann ich diese Farbe, diese Kraftfarbe noch mehr in mein Leben einbauen, noch mehr auf Social Media widerspiegeln. Das ist so der visuelle Aspekt oder dann auch die Findung vom perfekten Logo, dass das einfach auch, also ich meine, wir arbeiten sehr spirituell und wenn man bei uns ein Logo in Auftrag gibt, klar, legen wir so Farben fest oder eine Vorstellung von der Schriftart, ob das geschwungen sein darf oder eher gerade, aber im Endeffekt dann die findung vom eigentlichen Logo bzw. der Prozess von der Gestaltung. Wir spüren da energetisch rein und deswegen passt eigentlich auch unsere Logos immer für die Kunden wie, wie die Faust aufs Auge, weil es einfach auch von innen nach außen kommt, weil es ein, ein Ausdruck vom wahrhaftigen Selbst ist. Und das sind so die visuellen Aspekte oder auch, wie du die Workbooks für deine Kunden gestaltest, wie eben auch die, die, die Rechnung aussieht zum Beispiel. Klar, das sind alles Dinge, die Kleinigkeiten vielleicht auch sind, aber auf der anderen Seite eine große Auswirkung haben und dies, es gehört einfach zum Gesamtkonzept. Also ich sage jetzt nicht, okay, du brauchst die perfekte Rechnungsvorlage mit den Farben von dir etc., um jetzt Kunden zu gewinnen. Aber wir dürfen einfach nicht vergessen und was ein bisschen verloren gegangen ist, ist, wenn wir ein Unternehmen gründen, wenn wir selbstständig sind, dann klar darf es leicht gehen, aber ich mag es auch sehr gern professionell. Ich mag es sehr gerne, dass sich dieser rote Faden durchzieht und Branding ist genau dieser rote Faden. Weil Branding ist viel vielmehr wie die visuellen Aspekte. Wir gehen da auch in die, in die Branding-Sprache rein. Das heißt, wie ist deine... Dein, wie sind deine Posts geschrieben? Was zieht sich auch da wieder für einen roter Faden durch? Was ist deine Branding-Message, deine Branding-Voice? Wie willst du auftreten? Wie willst du, dass die Leute dich sehen? Wenn du ein Live-Video machst, möchtest du da energetisch rüberkommen? Möchtest du da ähm, ja, voller Power sein? Oder möchtest du eher eine tiefe Stimme haben, die ähm, beruhigend ist? Also ja, es ist einfach das Gesamtkonzept. Und deswegen liebe ich Branding so, weil es jeden Aspekt irgendwie auch beinhaltet. Genau. Und Soul Branding bedeutet meiner Meinung nach eben wirklich auch da wieder ins Innere zu schauen und ganz klar zu analysieren, okay, wer bin ich? Wer bin ich wahrhaftig? Und wie schaut vielleicht auch die Brücke dazu aus? Das heißt, da wirklich auch diesen, diese Transformation zu durchlaufen, noch viel mehr vom, eben auch einfach gesagt, vom, vom inneren Strahlen nach außen zu tragen. Und das dann einfach in Farben, in Worte, in Worte widerspiegeln und alles, was da dazu gehört. Das ist echt,
0: echt cool, weil Branding klingt ja eigentlich sonst so, ich will nicht sagen langweilig, aber es ist so, ja, Branding halt braucht man auch fürs Business, aber wenn du darüber redest, denke ich mir, oh, das ist eigentlich mega spannend. <lacht> weil es ja nicht nur um irgendeine Businessstruktur geht, weil es dann wirklich um dich selber geht, ja. um deine Essenz, um deine Essenz. Ja nach außen zu tragen und das, da muss man erst mal hinkommen oder die Klarheit erst haben, oder?
1: Ganz genau. Also ich meine, auf Braining wird ja meiner Meinung nach, was ich einfach auch so sehe, im deutschsprachigen Raum ja eher nicht so Wert gelegt Also viele kennen so den Begriff ja auch gar nicht und deswegen, also ich war schon immer so ein bisschen eine Vorreiterin und ich möchte das noch viel, viel mehr einfach inkludieren, weil es eben schon auch irgendwo fortgeschritten ist, weil du auch eben wirklich in dich hineinsehen musst, weil das muss auch energetisch einfach stimmig sein, wenn du da irgendwas zusammenmixst, dass du halt was hast, das wird nie diese Ausstrahlung haben, wie wenn du dich verkörperst. Und das ist vielleicht auch wieder eine Herausforderung, wäre vielleicht ist ein sehr starkes Wort, aber auch da wirklich die blinden Flecken zu entdecken und auf die Seite zu schieben und ja, dieses wahrhaftige Selbst zu widerspiegeln. Ich wiederhole mich, aber es ist genau das. Yeah.
0: Ja, yeah, das ist es. Ähm, ich glaube, ganz, ganz oft, wenn jemand ein Business gründet, dann hat er auch so vorgefertigte Meinungen, wie es sein soll. Und das, wo ihr oder wo du in deinem Business, aber du hast ja auch ein Team, das dahinter steht, ähm, wo ihr den Menschen helft, ist wirklich wegzugehen von wie soll es ausschauen, wie glaubst du, dass dein Business ausschauen soll, sondern wie bist du wirklich Genau. Und das finde ich so mega, weil das muss man sich auch erst einmal trauen, mhm. sich selbst, also wirklich offen dahinzustellen mhm. zu stellen und wirklich das nicht nur ein Business als Fassade zu gründen, mhm. sondern es von innen nach außen zu, mhm. in die Welt zu bringen.
1: Und das ist auch irgendwo die Zukunft, glaube ich. Auf jeden Fall, ja. Da unterscheiden wir einfach auch so dieses... Old Leadership mit dem New Leadership, das bedeutet Old Leadership, da ist es natürlich, also gerade wenn man so klassische Geschäftsmänner anschaut, irgendwie ähm, ja, von der Wall Street oder was auch immer, ähm, die sind meistens ja persönlich sehr, sehr unglücklich, die arbeiten halt für Erfolg, für Ansehen, für all das im Außen. Und eventuell, aber auch nicht immer, also so zuerst kommt eben dieser Public Success, eben das nach außen und dann kommt, wenn überhaupt, der Personal Success, dass sie dann eventuell in sich reinschauen, was aber wahrscheinlich nicht so oft vorgekommen ist. Und so dieses New Leadership ist, dass wir zuerst an uns arbeiten, das heißt der Personal Success und darauf folgt dann auch der Public Success, das heißt alles im Außen. Und diese Gegenüberstellung finde ich noch ganz, ganz spannend, weil auch das, das neue Branding, eben dieses Soul-Branding widerspiegelt, dass du zuerst an deinem Inneren arbeitest, analysierst, transformierst und dann zeigt sich das Ganze auch im Außen wieder. Und ist auch irgendwie der einfachere Weg, weil ja. <lacht> wenn du dann
0: ja. wirklich selber sein kannst und deines, wie du gesagt hast, wie willst du im Live sein, aber das ist ja dann eh, wie, wie es aus dir rauskommt, ja. Ist ja viel einfacher, als wenn ich mir überlegen muss, wie muss ich das alles tun? Also, was ich meine, dass ja. es also ich gehe zuerst nach innen und bringe es nach außen, anstatt zu überlegen, äh, ja, jemand hat mir drei Schritte gesagt, wie ich ein Facebook Live machen soll. Ja, ja ganz genau. <lacht> es ist überanstrengend und man kommt nicht authentisch rüber. Und Soul Branding ist eigentlich das Authentische. Ja, ganz genau. Das heißt, wenn was wäre so, wenn jemand sagt, wow, äh, ja, ich möchte meinem Business ein Branding geben und er möchte mal, bevor er jetzt zu dir kommt, sagen wir, er möchte mal anfangen, ja, nur für sich selber. Was wären so drei Sachen, die er sich fragen könnte, wie er anfangen kann, um mehr Authentizität
1: ins Business zu bringen und wirklich das Soul Branding zu machen? Ja, also da habe, ich, da habe ich einen coolen Tipp, weil das ist etwas, das dürfen wir unabhängig vom Business oder Nicht-Business, dürfen wir alle viel, viel mehr machen. Und zwar ist es so, das ist so der Prozess vom sich selber kennenzulernen. Und das habe ich sogar letztens gerade gemerkt, dass ich da auch noch ein bisschen mehr daran arbeiten darf. Weil ich war irgendwie, ich war glaube ich gerade mit meinem Freund, ähm, wir haben ein bisschen Netflix geschaut. Und dann habe ich ihn irgendwie, genau dann war ich auf Pinterest, habe ein bisschen gescrollt. Und dann habe ich gerade aus Zufall so gesehen, irgendwie so 20 Fragen, die du deinem Partner stellen kannst. Das sind so, ja, einfach ähm, richtig coole Fragen gewesen, aber so ganz allgemein, so übers Leben, so, ähm, wo siehst du dich in, in fünf Jahren oder was ist der Film, äh, bei dem du ähm, am öftesten geweint hast oder so, so ganz einfache Fragen und dann habe ich gedacht, oh wow, ja, da sind ein paar Fragen dabei, die würde ich eben, mein Freund, gerne fragen und dann ähm, habe ich ihn auch mehr, also wieder, wieder besser kennengelernt und habe mich dann natürlich zurückgefragt und ich musste bei mir wirklich bei vielen Fragen intensiv überlegen, obwohl das so allgemeine auch vielleicht, ja, also nicht unbedingt wichtig, aber schon, es geht ja um, um die Essenz wieder von dir selber. Und deswegen habe ich dann ein bisschen überlegt und gedacht, oh wow, okay, cool, das könnte ich jetzt in nächster Zeit wieder mehr in mein Journaling einbauen, dass ich einfach, ja, bei Pinterest zum Beispiel mir so Fragen raus, so allgemeine und diese einfach beantworte, um mich besser kennenzulernen. Und das ist auch das, wie, wie Branding beginnt, sich durch Fragen besser kennenzulernen. Ich nehme da auch sehr gerne mich als Beispiel, weil ich habe zum Beispiel geschaut, okay, ähm, was ist mein Lieblingscocktail? So, mein Lieblingscocktail ist ein äh, Strawberry Mojito, also auch etwas mit Rot. Dann, was ist meine Lieblingsfrucht? Kirschen, Himbeeren, Erdbeeren. Ähm, sonst meine Lieblingsspeise. Ich liebe ähm, Spaghetti Bolognese, also auch wieder Rot. Und meine Lieblingsjahreszeit, der Herbst. Also das heißt, dieses Rot zum Beispiel, weil bei mir ist ja... Dieses schöne bordeaux dieses Dunkelrot, meine hauptbranding -Farbe. und das spiegelt mich extrem gut wieder, weil es einfach irgendwie in allen Aspekten von meinem Leben präsent ist und es ist einfach meine Kraftfarbe und so einfach ist das. Das heißt, sich selber kennenzulernen, einen gewissen roten Farben zu erkennen und das dann einfach ja, in Farben auszudrücken, aber auch in Worten auszudrücken. Das heißt, was ich extrem liebe, ist auch die Wertfindung. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Tipp, weil ich liebe es, auch mit meinen Kunden drei Keywords festzulegen. Das heißt, das sind zum Beispiel drei Eigenschaftswörter, die dich, dein, deine Philosophie, irgendwie auch dein Unternehmen, deine Dienstleistung oder das Produkt einfach widerspiegelt. Und bei mir ist das zum Beispiel individuell, ehrlich und langfristig. Weil das sind so meine drei Top-Werte, einfach individuell das Business und die Strategie und das alles individuell und einzigartig auf jeden anzupassen. Die Ehrlichkeit aber auch, dass ich einfach das zeigen möchte, dass wenn ein Kunde in ein Programm bei mir investiert, dass ich einfach ja, mit totaler Ehrlichkeit dabei bin und dass mir der Kunde am Herzen liegt. Und auch die Langfristigkeit, das heißt, dass die Strategien einfach auch langfristig sind und der Business aufbau und alle Fundamente, die wir festlegen. Und da kann jeder eigentlich für sich, es gibt ja auch da bei Google, sucht man einfach positive Eigenschaftsliste und dann kommen da irgendwie ja, mega viele Möglichkeiten und dann kann man da drei Eigenschaften raussuchen und diese dann immer in die Live-Videos einbauen, in die Posts immer wieder einbauen, auf die Webseite einbauen und das sind so auch dann Sachen, die ins Unterbewusstsein gehen, weil Leute, die mich verfolgen, die wissen nach einer gewissen Zeit, weil sie das immer wieder lesen, auch unterbewusst, die haben dann das Gefühl, sie kennen mich, weil sie meine Grundwerte auch kennen. Also wie gesagt, das sind so zwei direkte Tipps, die ich jetzt gerade weitergeben kann. Einmal mit den Fragen zu arbeiten, der rote Farben zu erkennen und wirklich die Werte auszuarbeiten. Das
0: sind Mega-Tipps. Ich glaube, ich muss das jetzt selber mal machen. Was sagt bitte ein Spin-Tonic über mich aus? Das ist mein Lieblingscocktail. Ich werde auf dich zurückkommen. Und ich werde mich da wirklich mal hinsetzen, weil es ist total spannend mit dem Cocktail der Lieblingsspeise, der Lieblingsfrucht. Ich meine, wie oft machen wir uns über solche Sachen Gedanken? Und das zeigt ja aber so viel über dich auch mit den Farben, was das, was das für dich aussagt und, ähm, ja, und die eigenen Werte mhm. zu kennen. Ja, ist, glaube ich, genau. unglaublich wichtig. Mhm. Ja, mega. <lacht> Sagt der Cocktail noch irgendwas aus, außer die Farbe? <lacht>
1: Ja, also ich finde schon. Also ich finde, es ist noch ein Unterschied, ob du, also gerade die Gegenüberstellung von, keine Ahnung, Whisky oder Cognac, das hat schon nochmal eine andere Schwingung, wie jetzt ähm, ein, ein Gin Tonic. Ein Gin Tonic ist für mich zum Beispiel, der ist ja sehr leicht. Der hat zum Beispiel am wenigsten Kalorien von, von allen Cocktails. Und ich finde schon, dass der Cocktail auch ein bisschen was über die, über die Persönlichkeit aussagt. Weil eben, wie gesagt, cool. jemand, der Gin Tonic trinkt, trinkt vielleicht nicht die ganze Zeit auch Whisky. Also Whisky assoziiert man ja zum Beispiel auch eher mit, mit Businessmen, mit männlicher Energie zum Beispiel. Und Gin Tonic ist für mich so, ja, total leicht und ja, also da kommt einfach so ein Vibe rüber.
0: Ja, ich glaube, das passt. Finde ich auch, finde ich auch. Das passt total gut. Ich werde mich damit mehr beschäftigen. Sehr cool. Und Branding, gibt es da noch irgendetwas, was du gerne
1: mitgeben würdest oder erzählen würdest? Also definitiv, ich habe, ich habe noch Stunden zu erzählen, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich persönlich finde es das Wichtigste, sich selber zu analysieren. Und dann, was ich auch noch relativ cool finde, ist die Fremdreflexion. Einfach auch von vielleicht ja, näheren Bekannten oder vom Partner oder der besten Freundin. Dass, dass man auch da einfach mal dieses Spiel macht mit den Fragen stellen um auf der einen Seite natürlich die anderen Menschen in deiner Umgebung besser kennenzulernen und auch da vielleicht irgendwie dieser rote Faden zu betrachten, ähm, wenn man sagt ja auch, ist ja auch ein ganz klassischer, vielleicht schon ein bisschen ausgelutschter Spruch, wenn ich das jetzt so äh, sagen kann, die fünf Menschen, mit denen du dich umgibst, du bist der Durchschnitt von denen. Und finde ich aber manchmal ganz spannend zu reflektieren, auch so zu schauen, okay, wie bin ich bei den einzelnen Menschen? Weil man ist bei jeder Person anders. Zum Beispiel mit dem Partner ist man vielleicht ein bisschen nicht ernst, aber vielleicht ein bisschen ernster, wie mit der Freundin, mit der man fünf Jahre lang feiern gegangen ist, jeden Freitag und Samstag. Und da sieht man einfach auch wieder verschiedene Aspekte von sich selber und kann die dann einfach zu einem auch ein bisschen zusammenfügen. Und das Wichtige ist einfach, denke ich persönlich, auch diese Transparenz, dass man bei jeder Person, egal ob im echten Leben oder irgendwie online gegenüber Interessenten oder Kunden einfach authentisch ist und all diese Aspekte irgendwo auch zeigen kann, weil im Endeffekt kaufen die Leute, wenn sie dir vertrauen. Und die Leute vertrauen dir, wenn sie das Gefühl haben, dich gut zu kennen. Und deswegen ist es wichtig, für uns vielleicht nicht so wichtige Informationen zu teilen. Das heißt zum Beispiel, ich weiß nicht, wie oft ich schon, wenn ich am Strand gelegen bin, ein Foto von meinem Strawberry Mojito auch gepostet habe. Das heißt, die Leute, die, die kennen mich jetzt inzwischen einfach und die wissen, dass ich dieses Getränk liebe, dass ich Spaghetti liebe und, 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 und. Und, und Deswegen kommt ja online auch so schnell das Gefühl auf, wenn man es gut macht, dass man die Person schon ewig kennt. Und das mache ich ja natürlich nicht, um zu manipulieren, aber ich sage einfach, ich lasse alle Filter beiseite, ähm, die Vorhänge beiseite, die Wände beiseite und zeige einfach mich in jedem Aspekt. Und es gibt nichts, über das ich auch nicht spreche oder dass ich nicht irgendwie preisgebe, was mir persönlich äh, sehr wichtig ist auch. Mhm.
0: Ich glaube, das ist auch ein mega wichtiger Punkt, transparent zu sein. Und ich glaube, also man, man spürt das auch. Und Menschen werden immer bewusster und immer feinfühliger dafür. Und ich glaube, diese Masche von äh, ich tue mal so als ob oder ja. fake it until you make it, das ist ein alter Hut. Das ja. funktioniert irgendwo oder in Zukunft auch nicht mehr wirklich. Ja. Das heißt eigentlich, Leute wollen wissen, wer bist du? Und ich kaufe von dir. Und nicht von deiner Fassade, die du aufbaust. Und, das, und da finde ich, kommt Soul Branding einfach so wichtig rein, weil es deine Essenz und deine Authentizität widerspiegelt und nicht die Fassade, die ich auf, auf mich oder auf
1: mein Produkt drauflege, was ich gar nicht bin. Ja, absolut. absolut. Und da kann auch jeder, der zuhört, jetzt einfach mal für sich auch zum Beispiel das Social-Media-Profil oder die Profile ein ähm, bisschen analysieren und einfach mal auch, was generell in einem Unternehmen so wichtig ist, dass man einfach die Kundenbrille aufsetzt und nicht immer ähm, ja einfach da wie in einem Tunnel auf sein eigenes Unternehmen schaut, sondern aus objektiver Sicht oder dass man den Rat holt, das muss ja dann nicht unbedingt ein Coach oder Mentor sein, sondern es reicht dann einfach mal, ja, den Partner zu fragen oder eben äh, Freundinnen zu fragen, einfach mal, ja, festzulegen, was kommt bei mir eigentlich rüber, was was Spiegel für einen Eindruck wieder. Was ist so meine Hauptmessage, die rüberkommt? Und ich glaube, da gibt es auch immer was zu optimieren. Immer.
0: Absolut, ja. Du und äh, du hast uns so viele mega viele Tipps gegeben. <lacht> und ich ich glaube, ich muss mich jetzt noch einmal an mein Business ran machen, Wobei ich finde, ich habe schon, ähm, ich kann das sehr 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 gut nachvollziehen, was du alles sagst. Und ähm, wenn man mit dir arbeiten möchte, ja, also du hast eben deine Branding-Agentur, also überhaupt deine Social-Media-Agentur mit Webdesign und Logo-Design und das ist so viele Dinge. Und dann auch dein Coaching-Business, wo du wirklich Leute auch Mentoring gibst und sie durchcoacht. Ja, wie erreicht man dich? Oder gibt es jetzt gerade ein Programm, wo man mitmachen kann,
1: Genau, also ich bin eigentlich, also wie gesagt, mich, mich erreicht man überall. Ich bin omnipräsent. spielt keine Rolle über E-Mail, e Webseite, Instagram, Facebook. Ganz egal. Ähm ja, es hat in der Tat gerade gestern ein neues Programm gestartet. Da kann man allerdings jederzeit dazu kommen. Das ist nämlich Next Generation Business Circle. Das heißt, das ist wirklich so ein Kreis von wundervollen Frauen und auch Männern, die einfach ja ihr Online-Business weiterbringen möchten mit all der Business-Strategie und der individuellen Struktur, die es bedarf, um eben dieses ja, erfolgreiche sechsstellige Jahresumsatz-Business aufzubauen, aber natürlich in Kombination auch mit Bewusstseinsarbeit und Energiearbeit. Das heißt, da ist wirklich ja, die Balance perfekt und alles wird da eins, männliche und weibliche Energie. Und genau, das hat gestern gestartet, das ist ein Monatsprogramm Ich habe natürlich auch noch mein 1 zu 1 VIP-Coaching, wo ich ja gerade noch, sicher zwei Plätze frei habe für die nächste Zeit und natürlich sonst bei der Agentur jederzeit melden, wenn man da einfach ein Angebot möchte für Logo, Webseite, was auch immer, ganz genau. <lacht>
0: Sehr cool. Ich werde auf jeden Fall noch die Links in die Shownotes stellen, damit dich jeder finden kann und ja einfach schauen kann und sehen kann, was du machst. Um, ich liebe deine Arbeit. Ich finde es <lacht> großartig, was du auf die Beine stellst und, und wie du das machst und mit welcher Energie du das rüberbringst. Und es spürt sich einfach echt an. Und das ist was, was ich mag. Und ich glaube, das kommt auch sehr, sehr, sehr gut rüber hier in diesem Podcast. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein.
1: Ja. Danke dir. alles und wundervollen Tag.
0: Ich hoffe, dir hat diese Folge wieder gefallen und du konntest so einiges aus diesem Interview für dich mitnehmen. Wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann subscribe zu meinem iTunes-Channel oder hinterlass mir einen Kommentar auf meinem letzten Instagram-Posting und erzähl mir, was dir am besten in diesem Interview gefallen hat und ja, ob du da etwas für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich immer von dir zu hören, immer von dir zu lesen und wir
1: hören uns beim nächsten Mal.